0: Okay. Ahora sí. Hola, hola, buenos días, buenas tardes a todos y todas, ¿cómo están? Espero estén muy bien. Saludo a Cristian, a Hannah, a Janina, a du, a todos y todas que se conectan. Cristian ya me había contestado la pregunta de qué tal va su lunes, me dijo que estuvo muy soleado y tranquilo me alegra mucho Cristian, eso está muy bien, un buen inicio de semana entonces, yo también estoy teniendo un día soleado, entonces vamos muy bien, además empecé con ustedes mi día, con los streams, con mis estudiantes, entonces claro que eso también es un buen inicio. Hanna muchas gracias también por esperar, a todos y todas gracias por esperar, a veces la conexión se demora un poquito, pero lo logro. Llego, llego. (ríe) Hola Nayera, muy activos ustedes hoy desde por la mañana aquí, muy temprano me han estado acompañando, entonces eso también me pone muy contenta. Bueno, y vamos a aprender un poco de algunos datos interesantes. Sobre el español, ¿vale? Entonces pueden que algunos ya los conozcan, pues otros, pues puede que otros no, pero vamos a ver. Tomás, hola Tomás, ¿cómo estás? Muy activo tú también, ¿no? Chévere, muy chévere. Yanina dice, hola Sandra, tenemos toda la paciencia. Muchas, muchas gracias Yanina, además por unirte y por tenerme paciencia. <ríe> bueno, entonces empecemos. Vamos con la primera y... Es una pregunta para ustedes. Entonces quiero saber si ustedes sabían que el español es el idioma oficial en dos países de África. Y si me pueden decir en qué países es el idioma oficial, pues también perfecto, ¿no? Pero quiero saber si ustedes ya sabían que el español es el idioma oficial en dos países de África. ¿Qué países podrían ser? Veo que acaba de llegar Hagar. Néstor, José, Josefín, ok, Josefín, me imagino Malgorsata, Danish, hola, hola, Danish clan, ¿cómo están? Únense, sigan, sigan Néstor Mojica Mojica tiene un nombre muy en español ¿Eres nativo del español? Me da curiosidad (ríe) Bueno, Dua, por ejemplo, dice, no sabía, qué interesante, muy bien Recuerden, el español se habla, pues, en España, ¿no? Latinoamérica, pero hay otros países que fueron colonizados por los españoles, ¿vale? Entonces, no solo en Latinoamérica y en España se habla español, hay otros lugares. Y eh, hasta el día de hoy se habla español, es el idioma... Eh, ah, mira, el idioma... Eh, oficial, Néstor me dice soy colombiano, con razón, bueno, ni me presenté, mucho gusto, yo soy Sandra, soy de Colombia, ¿de qué parte de Colombia eres, Néstor? Yo soy de Bogotá, ya sé, muchos me dicen que ya no tengo el acento, uh, pero ahora estoy en México, entonces como que se me pega el, el acento mexicano y comúnmente vivo en Alemania, Néstor, um, tengo muchas dudas de qué lugar eres y bueno, También cómo nos descubriste también, porque no conozco muchos colombianos que usen la aplicación. Pero sí, (ríe) yo aquí armando conversación con Néstor, pero me da mucha curiosidad. Ah, tengo este username, si alguien me puede decir, por favor, o si la persona me puede decir su nombre. Ajaja 33, ¿cuál es tu nombre? Uh, Guinea Ecuatorial, muy, muy bien, exactamente, pero no sé el otro. Uh-huh. Ok, entonces, Guinea Ecuatorial es el primer país. Nayera dice Guinea Ecuatorial, bueno, aquí es un poquito con francés. Eh, voy a escribir el nombre en el chat, Guinea Ecuatorial pero solamente, pues no, Nayera son dos, son dos países en los que se habla español. Janina dice, Marruecos, sí, Janina, muy bien, exacto. Cristian dice, no he oído que el español es un idioma oficial en países de África. Bueno, Cristian, mira, sí, sí, sí. Eh, Hanna dice, en las islas pequeñas y en Guinea Ecuatorial, no, muy bien. Tomás dice, no lo sé. Bueno, entonces... En Marruecos y en Guinea Ecuatorial se habla español. Guinea Ecuatorial es uno de los idiomas oficiales. Hablan el español de España, de la colonización. Pero sí, sí hablan español y lo hablan muy, muy bien. Néstor me dice que es de Barranquilla. Vives también en Ciudad de México y estás estudiando el idioma para ir a Alemania el otro año. Ah, bueno, ¿a qué lugar de Alemania vas a ir? Qué interesante, muy bien. Bueno, Néstor, perdón si te pregunto mucho, <risa> um, pero sí, me da curiosidad eh, pues, y me alegra que también hayas de, descubierto Chatterbug. Sí, es verdad, Nayera tiene razón, no es una lengua oficial en Marruecos, pero en Guinea Ecuatorial sí. Por eso les decía, hay uno que sí es lengua oficial, pero en, en Marruecos no, pero sí se habla español. Ah, Hagar, mi nombre es Hagar Muchas gracias, y es que tengo el username y el nombre también Entonces me confundo Muy bien, bueno, ya saben El español se habla en en los seis continentes, ¿no? Y ya saben, Latinoamérica, obviamente España Ahora tenemos África Pero como decía Hanna También se habla en Oceanía En la Isla de Pascua y en Filipinas ¿Vale? Entonces, como les decía, eh, el, el español no solo se habla en algunos países, se hablan todos los seis continentes. ¿okay? En Oceanía también, las Islas de Pascua y en Filipinas, sobre todo en Filipinas, eh, lo que sucede es que tenemos, ¿cómo decirlo?, muchos apellidos españoles, pero cuando ustedes les hablan. Pues No, no hablan español, pero tienen el apellido. Vale? Bueno, muy bien. Remember, if you have any questions, please write them in the chat. Falls ihr Fragen habt, bitte mir, bitte mich im chat schreiben, okay? Falls ich so schnell gehe oder so, sag mir Bescheid. If I'm going too fast, please tell me. Sometimes I get excited. And then, um, yeah, that happens. But just let me know, okay? Mmm. Néstor dice Frankfurt, espero aprender mucho aquí. Ah, Néstor, no, por supuesto, por supuesto que sí, vas a aprender mucho, estoy segura. Bueno, vamos con las palabras largas. El alemán es rey de las palabras largas, pero el español también. ¿Cuál crees que es la palabra más larga en español? What's the longest word in Spanish? What do you think? Maybe you don't know, but you think, mm, this word sounds really long for me, so. Welches ist der längste Wort auf Spanish? Normalerweise auf Deutsch, die Wörter sind sehr, um, sehr lang auch, aber auf Spanish haben wir auch uh, Wörter, die sehr lang sind, so. Entonces, ¿cuál es la palabra más larga en español? Ah, mira, Hannah me dice, yo pensaba en Sao Tome y Príncipe, pero como podemos ver en el nombre oficial, sí, allí se habla en portugués, sí, exactamente. Aunque bueno, el portugués es una... Palabra, eh, una palabra, un idioma, perdón, muy parecido al el español, pero bueno, no, ya es otro, otro mundo. <ríe> ah, saluda a Leona, a Danica, Iat. Iat también siempre te veo en mis streams. Muy contenta de tenerlos aquí. Bueno, Hannah dice que no, que yo no sé, yo sé que no la conozco. Bueno, está bien. Tomás dice: U USA, como. Ah, como los Estados Unidos. Bueno, esa no sería una palabra, serían varias palabras o el nombre, un nombre propio. Creo que de pronto estadounidense podría ser una palabra larga, que es una persona que viene de los Estados Unidos. Eh, Estadounidense, sí, es palabra larga. Ah, Nayera, muy bien. Otorrinolaron, perdón hasta para mí es difícil, otorrinolaringología o otorrinolaringo... No, otorrinolaringológica. Ok, muy bien. Sí, la palabra que viene de otorrinolaringo, otorrinolaringología tiene que ver con... En alemán es muy fácil, Jaino eh, es el otorrinolaringólogo. Eh, en inglés, ¿cómo diríamos el Otorrinolaringólogo. No sé, no me acuerdo cómo lo decimos. A ver, momentito. Otorrinolaringólogo de uh, ya yeah, de auto, de hmm, otorrinolaringología, otorino. Hmm, let me know, I'm not sure, because it's the nose and throat uh, doctor, and the word is also otolaryngology, aber uh, I'm not sure about the doctor, der das ist. und auf Deutsch ist Haino, ich weiß, Haino hat eine andere Bedeutung, eine längere Bedeutung, Hals und Nase und Ohr uh, bin mir nicht so ganz sicher, aber für uns ist ein langes Wort, wir machen nicht Haino wie bei euch, aber Otorhinolaringolo. Christian, qué es esta palabra, y Dios mío. <lacht> ¿Qué es esto? ¿La buscaste en internet o ya te la sabías? A ver, no, ni la había visto, creo que ni la conocía. Bueno, yo había traído una que no era tan larga. Bueno, Cristian nos puso hipopotomonstros que es que, Dios mío, es que pide la dalofobia Cristian dice que la ha encontrado en internet. Ok, muy bien Bueno Sí, está muy larga Pero esa no la encontré yo Me da curiosidad Ah, Es el miedo a las palabras Creo que muy largas de hecho Interesante, gracias Cristian Dua dice Vi unas palabras larguísimas en las trabalenguas Déjame buscar Vale, muy bien muy bien, aquí Hagar dice electroencefalografista. ¡Oh! ¿Cómo adivinaste la palabra, Hagar? Muy bien, sí, esa es la palabra que yo traje, de hecho. La palabra electroencefalografista es una de las palabras más largas en español. Cristian nos trajo otra que es más larga, de hecho. Pero la verdad yo no la conocía, esta fobia no, no la conocía. Conocía que una de las palabras más largas, y bueno, que usamos más realmente, que la podemos usar, el electroencefalografista. Uh, Tomás me dice Hals, Nassen, Oren, Arzt. Dankeschön, Tomás, genau, HNO. Me lo aprendí más con HNO, h o Entonces, por eso sí lo tengo en mente, pero sí, en el otorrinolingólogo, en alemán es más fácil, el H-N-O. Eh, me dice, sí, lo encontré en internet. Okay, muy bien. Nayera me dice otolaryngologist, but we normally say ENT. Ah, doctor. Ok, gracias Nayera. Muchas gracias, y sí, Bueno, nunca lo había pensado. Más fácil en inglés. Um, Néstor me dice ferrocarrilero. Bueno, ferrocarrilero tiene muchas seres, pero no es una de las más largas. Hay más largas. Recuerden que el electroencefalografista es la persona que trabaja con el electroencefalograma para registrar la actividad del cerebro. Del cerebro. Gracias Néstor también por la palabra. O Esa nos ayuda también a pronunciar la R, pero entonces, en este caso, electroencefalografista. Eh, sí, es la persona que te hace el examen para ver la actividad del cerebro. Dúa, ¿quiere que yo me desmaye? Porque me acaba de dar, ay Dios mío, este, eh, ah, ¿cómo lo decimos? Este trabalenguas, wow, está, a ver, inténtenlo ustedes, yo lo voy a intentar para que se divierta, se van a reír, yo sé, se van a reír de mí. Voy a intentarlo, a ver, dúa. Dice, el otorrinolaringólogo del Parangaricutirimícuaro se quiere desordenar. De desotorrin, sotorrino laringa para caricuatirimizar, el de sotorrino laringo para que logre de para buen de para caracuatirimizarlo será. Uf, no. Realmente que ni para nosotros, ¿cierto, Néstor? Nativos, no podemos. Estas palabras no tienen mucho sentido, así que no se preocupen. Realmente es para hacerlo muy difícil, pero... Ay, Dua, tú poniéndome de retos muy temprano en la mañana. (risa) Pero gracias, muy bien, ahí ya lo intenté. Eh, Sí, pero estas palabras sí, realmente no se preocupen, no es que tengan un súper significado. Bueno, y ahora quiero preguntarles, ¿qué palabra en español les parece a ustedes larga? No tiene que ser la más larga, sino una palabra que les parezca larga. Como Tomás me había dicho eh, de los Estados Unidos, que es una palabra larga, las palabras que terminan en mente en español suelen ser largas, definitivamente, eh, especialmente longitudinalmente, ¿vale? Son palabras que son muy largas, las que terminan en mente. Por ejemplo, Cristian dice, desafortunadamente, es una palabra larga, sí, sí, sí. Eh, Lamentablemente, también es una palabra larga. Ah, Dua dice, probablemente, también. Pero hay otras palabras largas, como estadounidense, como... Mm, laringólogo también encefalografía bueno, esa es más difícil, más que larga a ver, no sé si Néstor, Néstor, si se te ocurre alguna otra que me ayudes um, sí, porque hay muchas palabras muy largas bueno, Hagar me dice que reglamentariamente sí, claro que sí Tomás dice naturalmente especialmente uh-huh. exacto, muy bien Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué más tenemos? No tenemos palabras compuestas como en alemán tanto. Mm, Also, auf Deutsch haben wir viele Wörter, die zusammen eine neue Bedeutung haben, aber auf Spanisch normalerweise es nicht so, es nur ein Wort, sehr lang ist. So, usually, for example, in German, we have compound um, words that those are the Union of different words together, but in Spanish it's usually just long words. Like they're really long, but it's not like you can divide it in two words in one. Andrea, me dice, hola Sandra, hola Andrea, ¿cómo estás? Bienvenida. Llegas al principio de este stream muy muy bien. Bueno, veo que no hay más respuestas, entonces continuamos. El español tiene aproximadamente cuántas palabras? Ah, Hanna dice, me llegó tu respuesta, Hanna, las palabras compuestas en alemán, uf, Dios mío, (risa) tienes toda la razón, Hanna, aunque me gustan porque me ayudan, cuando veo las palabras digo, ah, esta tiene este significado, cambio en español no puedes dividir y decir, ah, esta significa esto, no, toda la palabra tiene un significado. Entonces, el español tiene 4 millones, 100 mil palabras o 300 mil palabras. ¿Cuántas creen ustedes? Veo que la mayoría dice 4 millones, otros dicen 300 mil. Alguien dijo 100 mil. ¿Cuántas palabras aproximadamente tiene el español? Recuerden que aquí estamos hablando de palabras... Eh, coloquiales, o sea, todo tipo de palabras y hay muchos países. Entonces, pues no va a ser tan poquito, ¿no? Van a ser muchas, muchas palabras, pero no significa que te tengas que aprender todas, ¿no? (ríe) Yo no conozco todas las palabras del español tampoco. Es normal. Bueno. Ah, Hanna dice, por ejemplo, girasol es una palabra compuesta y hay mucho sentido. Sí, exactamente, girasol es una de esas palabras. Ah, sí tenemos palabras compuestas, como telearaña. No, telearaña, sí. Ah, Pero no son tan largas, a eso me refería en alemán, suelen ser un poquito más largas. Como dos, tres, cuatro palabras, nosotros máximo dos, máximo tres. Bueno. En español, yo sé que para ustedes debe ser que tenemos millones, pero no. <ríe> en español tenemos aproximadamente 300.000 palabras, de las cuales la Real Academia Española solo recoge eh, 88.000. ¿vale? Entonces, en el diccionario de la Real Academia, que es el diccionario, eh, por decirlo así, oficial de nuestra lengua, solo hay... 800, oh, perdón, 88 mil, ¿vale? La RAE solo recoge 88 mil, pero oficialmente con todo lo coloquial que tenemos son más o menos hasta 300 mil palabras. Teniendo este dato en cuenta, ¿cuántas palabras crees que usamos al día? 300 mil, 500 o 3 mil? ¿Cuántas palabras utiliza una persona nativa al día? Más o menos. ¿Cuántas creen ustedes que podríamos llegar a usar? También leí por ahí que las mujeres usamos más palabras que los hombres. No sé qué tan cierto sea. Pero yo creo que de pronto sí. Pero no sé. No, no estoy segura. Bueno. También dice Hanna, que depende mucho de la persona, sí, aunque hay un vocabulario, digamos, base, que es el que vamos a usar todos los días. Tomás me dice, ich finde es interessant, dass für das Wort tragen in Afrika gleich sieben Wörter da sind, je nachdem, wie getragen wird. Gibt es solche Aussprachen für bestimmte Sachverhalte, auch im Spanischen? Ok, Tomás me pregunta que en África, por ejemplo, hay siete palabras iguales, ¿no? Eh, Para cuando decimos, cuando usamos algo, y depende cómo lo usemos, pues va a cambiar la palabra. Me pregunta si hay algo como ese tipo de pronunciaciones diferentes en español. Pues Tomás, si te soy sincera, bueno, no somos una lengua tonal, entonces eh, por eso no digamos que no cambia hasta siete, eh, las conjugaciones cambian, por ejemplo, si es presente, pasado, el tono va a ser importante, así se escriba igual. Hay palabras que pueden tener varios significados dependiendo del contexto, en este momento pues no, no me acuerdo, eh, dependiendo de la expresión, por ejemplo el verbo echar, ya sabes, echar un ojo, echar una mano, eh, echarse encima, eh, echarse en la cama, va, va a cambiar, ¿no? Pero sí, depende mucho del contexto y no va a ser dependiendo de la tonalidad, sino de las preposiciones y de lo que lo acompañe, ¿vale? Entonces sí, depende mucho de de lo que esté alrededor. Mm, no sé si eso responde a tu pregunta, tú me dirás. Bitte sag mir, dass eine gute Erklärung war, denn ich dann mache das auch auf Deutsch, Ah, vaya, tú tú me dices. Hanna dice, las mujeres a menudo usan más palabras porque hablan más. (ríe) Nayera pone caritas felices. Sí, las mujeres hablamos más. Bueno, aquí había dos respuestas correctas. En español, en promedio, usamos entre 300 y 500 palabras al día, ¿vale? ¿Qué pasa? Una persona del común usa en promedio estas palabras. ¿Vale? Pero se pueden usar hasta 500 palabras al usar palabras más cultas. Entonces, el promedio son 300, más o menos. Y una palabra, no sé, en el ámbito académico va a usar hasta 500 palabras, va a usar, va a usar muchas más. Kristen dice, muy bien, Hannah. <ríe> bueno, vamos con la siguiente o el siguiente dato. El número 5 tiene a su vez cinco letras que coinciden, ¿no? y que no ocurre con otro número, entonces c-i-n-c-o la palabra cinco tiene cinco creo que en inglés también five f i n V, Ah, no. En inglés no. En inglés pasa con otro número. four, F O U R. Ah, es con el, nom- el número 4. Four tiene también 4. En español solo el número 5 coincide con el número de letras. Entonces, ¿cómo se dice 5 en tu lengua materna? Vamos a ver si también coinciden el número con el número de letras. Entonces, ¿cómo se dice 5 en tu lengua materna. How do you say five in your mother tongue? dice? ¿Man fünf en deine Muttersprache? Ah, but I already said it in your languages. Well, in English and German. Ya lo dije en dos idiomas, eh, pero pues ustedes también hablan otros idiomas. Nayera, por ejemplo, habla árabe. Han habla checo también, ¿no? Entonces hay otros idiomas aquí. No sé, Andrea. No sé, Andrea, qué idioma hable. A ver, vamos a ver, ya me llegó una respuesta de Hagar, yo creo que esto es árabe. Creo que Nayera ya me había dicho cómo se dice, pero no me acuerdo. Hagar, ¿cómo decimos el número 5 Ayuda. Dua dice punch, pronunciamos como punch. Ah, gracias. Muy bien, bueno, pero tendría uno, dos, tres, cuatro. Ah, muy bien, en Hindi también tiene cinco, punch. Un, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Qué cool! Bueno, en en hindi también. Eh, Hanna me dice pet. pet, pet. No sé por qué la E tiene esta cedilla, entonces no sé si lo digo bien. Christian me dice en alemán fünf. ¡Ay! Pero un, dos, tres, cuatro. ¡No! Christian es trampa. (ríe) La U tiene umlaut, entonces no cuenta. Fünf tendría cuatro. Cristian me escribió cuando hay un un umlaut, que son las eh, diéresis en la U, también se puede poner una E para no poner la diéresis, pero tramposito, creo que no, yo lo contaría con el el umlaut. Fakri Osman me dice, Kamsa en árabe, muy bien, muchas gracias, Kamsa. Andrea, ah, Andrea habla alemán. Fünf, muy bien. Nayera me dice Kamsa. Ok, ¿se pronuncia la H? No sé. Mm. Ah, Hanna me dice, lo pronunciamos como Pliet. Lo dije bien, Hannah. Pliet. Mmm, interesante. Una E ahí. Ok. Ah, Hager me dice, lo pronunciamos como Hamza en la pronunciación del español. Ah, muchas gracias. Pensé que era una K, pero la K y la H. Ok. Entonces tenemos Hamza, tenemos Punch, tenemos Pliet, tenemos Fünf, tenemos y ya. Ah, y tenemos cinco. <risa> en español. Muy bien. Thomas me dice, genau, Normalmente wird über den context, klar. Wie das tragen genau aussieht, aber nicht mit Ein Wort, das etwas auf dem Kopf getragen wird, vom Körper getragen wird und so weiter. Gracias por tu explicación. Aber gibt es etwas, für das besonders viele Wörter, das sind viel, weil die Aktivität oder die Sache so hohe Bedeutung hat? Oder gibt es etwas, für das besonders viele Wörter das sind, weil die Aktivität oder die Sache so hohe Bedeutung hat? Tomás me pregunta como si hay algo en especial del por qué, bueno, tantas palabras que que tenemos eh, como que tengan tantos, tantas ah, significados. Pues Tomás, no sé si entendí muy bien tu pregunta, pero no no existe algo como en, en especial para estas palabras que tienen tantos significados. Realmente creo que también tenemos tantos significados porque tenemos tantos países, ¿sabes? Y de ahí también hay una gran variación. Creería que es más por eso. Bueno, vamos ahora, y esto les quiero preguntar, yo luego les doy la respuesta. ¿Qué letra es la menos o la que menos se usa en español? ¿La S, la O o la W? Nayera me dice kh en árabe se pronuncia como la letra g en girasol. Ah, Hamza. Muy bien, hay muchas gracias Nayera, voy aprendiendo. Tomás me dices gracias Sandra. Bueno, me alegra que sí haya aclarado tu pregunta. Sé que puede ser bastante sí confuso, pero eh, yo creo que de ahí también se podría explicar esta gran variación de países hace el español muy muy especial también. ¡Han, hasta ahora veo tu sí, sí, sí con los emojis! ¡Gracias! ¡Yay! ¡Por fin pronuncié algo bien! (ríe) Bueno, muy bien. Veo que la mayoría dijo que la W. ¡Perfecto! Sí, sí, sí. La letra que menos se usa en el español es la W. De hecho, las que más utilizamos, si si se han dado cuenta, son la E, la A, la O y la S. También es de la, de la letra que más usamos los hispanohablantes en el diario, ¿vale? La palabra que más usamos, perdón, la letra que más usamos es la E, seguida de la O y luego la S. La que menos usamos es la W. Eh, de hecho, la usamos en palabras que vienen en el inglés. Por ejemplo, Washington, Wilmer... Mmm, ¿Qué otra palabra sería con W, Hay muy pocas. Pienso más en nombres. Wilmer, Washington. Sí, realmente que no hay muchas y pues por eso no, realmente no la usamos mucho porque no hace parte, pues es parte de nuestro alfabeto, pero no hace parte de nuestras palabras diarias. Hagar me dice, creo que la letra W viene con las palabras con origen extranjero. ¿Tienes toda la ración, Hagar? Sí, son anglicismos comúnmente. Ahorita les doy otras, eh, otros ejemplos. Eh, Tomás me dice www, <ríe> le decimos triple W, sí, sí, sí. A ver si ustedes conocen alguna palabra por W en español, ¿qué otro ejemplo me verían? Dúa dice guaya en Argentina, a oh, una guaya? Mm, pero no sé qué es una guaya. Mm, a ver... Voy a buscar. Mientras ustedes escriben palabras con W en español, um, ah, una guacha es una mujer que se crió sin madre y padre. Uh, ¿ok? Uh, creo que guacha en Argentina es una palabra. Ah, es guacha, no sha. Ah, gracias Dua, porque en Argentina como hablan show, pues a veces creo que también guacha. <ríe> Una guacha, ¿ok? Bueno, ya tenemos una palabra aquí argentina, guacha. ¿Una mujer huérfana o una adolescente o una mujer como tal? Um, bueno, interesante, una guacha. No sabía. Hanna dice, creo que en las lenguas indígenas se usa la W bastante mucho. Uh, Hanna, ten cuidado aquí con los superlativos, ¿vale? Eh, Las lenguas indígenas, si ya tienes bastante, no necesitas el mucho, ¿vale? Entonces, creo que en las lenguas indígenas se usa bastante la W o se usa mucho la W. ¿Bastante mucho? Bastante ya es un superlativo. Entonces, estos no no son amiguitos, Ah, son enemigos. Eh, Entonces, no los uses juntos, ¿vale? ¿Vale? Ah, Dua dice, no creo que tiene ese significado, para ellos la usan muy a menudo, veo los streamers argentinos. Ah, mira Dúa. bueno yo lo usé, bueno usé Google para buscar qué significa, creo que significa guacha como una adolescente o una chica joven, no sé cómo ellos lo usen, pero sí puede ser, me imagino huérfana o una mujer joven, ahí tendríamos que preguntarle a un argentino. Realmente porque no, no sé. Nayera, muy bien. Nayera respondió Web. Sí, y si se dan cuenta, la W la pronunciamos como una W, wh- como Web, ¿vale? Hanna dice, creo que no. Hagar, ah, Hagar, muy bien, güey. Veo esta palabra en el coloquial de hispanoamericanos. Bueno, esta palabra es mexicana, Hagar. Aquí en México la usan mucho, que dicen como, ay, oh, no manches, güey. Y también se escribe con G. También la he visto que la escriben así, güey, uh, pero también se puede escribir como W, güey, no, no manches, güey. Uh, Nayera, sándwich, muy bien, sí, el sándwich. Chris dice el walk o el wifi, también decimos wifi o, ¿cómo le dicen en España? El, tiene otro nombre, pero sí. El wifi también es un muy buen ejemplo. Sí, 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 muy bien. Bueno, yo les traje algunos otros ejemplos. Tenemos el walkie-talkie, decimos walkie-talkie. El, los nombres, por ejemplo, Wilmer, Walter, los deportes, el waterpolo, decimos waterpolo. El Watt de los bombillos, por ejemplo, la web, Washington y una que no cambia para nada: whisky. ¿Vale? Si se dan cuenta, la W la pronunciamos como una we. Walkie-talkie, Wilmer, Walter, Whiskey, Washington, como gua, W, ¿vale? Bueno, muy bien. Continuamos. Y quiero que ustedes me digan cuál es la palabra más bonita para los hispanohablantes. Libertad, paz, vida o amor. Hubo una encuesta, esta encuesta no... A mí no me encuestaron, a mí no me preguntaron. <risa> Pero una encuesta para muchas, muchas personas eh, que querían, pues saber cuál era nuestra palabra favorita. Entonces, hay una palabra que ganó. ¿Cuál será la palabra? Libertad, liberty, um, freedom, so to say. Um, hmm, how would how you say that in German? I'm thinking libertad, freiheit, ya yeah. Paz, eh, Peace, muy muy parecida. Frieden, vida, Leben, Life, Amor es Love, live, ¿no? Hanna dice, ah, sí, pero a menudo son originalmente del inglés. Exactamente, Hannah, son anglicismos, porque la W, a pesar de estar en nuestro. como la X, en nuestro alfabeto, no, no lo usamos mucho. Ah, bueno, y de las lenguas indígenas. Sí, tienes razón. Sin embargo, sí depende mucho de la región. Ahora que estuve yo con una región indígena aquí en México, no la usaban mucho, usaban mucho la X. Muchísimo. Muy, muy difícil de pronunciar. Bueno, veo que la mayoría escogió amor. Sí, 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 muy bien. La palabra más bonita para muchos de los hispanohablantes es amor. Aunque bueno, ahora creo que la palabra paz también... La necesitamos. Libertad también es bonita en la palabra. Todas son bonitas, pero la mayoría, sí, le gusta el amor. Bueno, ahora les pregunto a ustedes, hago una encuesta aquí. Para ti, ¿cuál es la palabra más bonita del español? What's your favorite word in Spanish for you? Which one is the most beautiful word in this language? The Schönevot of Spanish. Also, für dich, was oder heißt, das word in Tomás Tomás dice chimba. A mí no me parece una palabra bonita. Chimba tiene muchos significados en Colombia. Chimba puede ser bueno, que chimba, que bueno. O oh, me importa una chimba, no me importa para nada. O, eh, ¿qué otra? Sí, pues más o menos es como chimba, qué bueno. O me importa una chimba, como no me importa nada. Pero a mí no me gusta. No se me hace tan linda. Creo que hay palabras más bonitas. Dúa, Dúa, tú tienes contacto con Argentina un montón. Piola, puedes creer que yo no sé qué es Piola. Miren, si se dan cuenta, cambian tanto las palabras. No tengo la más mínima idea. A ver, piola significa, ¿qué significa Dúa Piola? Porque para mí una piola es una cuerda, pero no sé, en Argentina, ¿qué significa? Ah, bueno, según Google, una persona simpática o agradable, o astuto. Dua dice, me encantan las palabras argentinas. Bueno, sí, está muy bien, claro, cuando ustedes aprenden español... Van a tener más contacto con un país Tomás, por ejemplo, le encanta Colombia Chimbal, se conoce todas las palabras Se ríe Duba tiene contacto con Argentina Me encantan las palabras argentinas Muy bien Cristian, a mí me gusta más la palabra amistad Ah, qué bonito, sí Una palabra muy bonita Con un bonito significado Cris dice guay Ay, mira, guay de España Qué guay, muy bien Hagar le gusta la palabra poesía. Esta palabra es muy poética, muy linda, muy bien. Hanna dice, no tengo la palabra tan emocionalmente bonita, pero me encanta la palabra el bombero. ¡Ah, qué bonito! (ríe) Sí, también puede ser por el sonido. Como el sonido, lo como. También me gustan los chimpos. Ay, Hanna, ¿qué son los chimpos? Chimpos. Yo con ustedes aprendiendo español. Háganme el favor. ¿Qué es un chimpo, Hanna? Ilumíname, dime por favor, porque no tengo la más mínima idea. Eh, Nayera dice, ellos que terminan con hito. Ah, bueno, recuerden que el hito para nosotros es el diminutivo. Que, por ejemplo, la... Ah, como pues decimos bonito, chiquitito, corazoncito, mi amorcito. (risa) Sí, para para hacer más de sentimiento pues Dúo me dice es para decir que algo es muy bueno creo, a este tema está, es repiola mira aquí aprendiendo con el argentino mi palabra más o la palabra que me parece más bonita en español es un apapacho que viene de una lengua indígena creo que ya se los he dicho como mil veces el apapacho significa abrazar con el alma el apapacho bueno, pero continuamos. La letra y, y no hacen parte del alfabeto en español, a pesar de que lo usamos bastante. La che, la ñ o la y. Recuerden que la y, a ver, la y y la doble l, la y. son dos diferentes. Ay, yo con mis manos, perdón. Ah, Pero la, sí, la, ye, la, la ye, y, la y y la doble L, es que tengo solo una mano. Prometo intentar comprarme un, un micrófono para tener mis manos libres a la próxima. <risa> bueno, entonces, hay dos palabras que en 1994, eh, pues sí, dijeron, ya no, no va a ser parte de nuestro alfabeto, lo cual me parece curioso porque usamos más estas letras que la X o que la W, pero bueno, se hizo el cambio. <coughs> Hanna dice, lo leí en un libro en español y son adornos de orejas para las culturas indígenas, Hanna me encanta que leas tanto y conozcas tantas cosas, los chimpos, bueno, muchas muchas gracias Hanna, en serio me quito el sombrero, estoy súper sorprendida porque en serio, conoces mucho, bueno, aprendí algo nuevo hoy por eso me gusta tanto enseñar. Yo aprendo de ustedes y ustedes aprenden de mí. Muchas, muchas gracias, Hanna. Creo que yo también puedo enviar corazoncitos. A ver. Ah, sí. Puedo enviar corazoncitos de mochi. Bueno. Muy bien. Entonces, la letra che y la letra elle no hacen parte del alfabeto. Sin embargo, sí lo usamos. ¿Qué palabras conoces por che y por elle? Aquí para que ustedes ejerciten su vocabulario, entonces yo quiero saber qué palabras conocen por che y elle. yo por ejemplo les voy a dar algunas, eh, chocolate es una de ellas lluvia es otra de ellas, pero hay más cuchara por ejemplo eh, por elle. lluvia llamar también, uh-huh. Ah, mira, Hanna me dice, apapacho desde ahora es una de mis favoritas. ¡Qué bonito! Sí, es que es muy lindo. Imagínate, abrazar con el alma. Muy linda. Ah, Cristian dice, chica y llorar. Muy bien. Tomás dice, llevo. Claro, hay muchos verbos con ella. Por eso digo, se me hace increíble que no lo tengamos en el alfabeto, porque sí lo usamos bastante. Ah, Cris dice, che Guevara. No chévere, <ríe> y la rodilla, ay Tomás, ¿qué pasó ahí?, ¿por qué no dijiste chévere?, <ríe> muy bien, si sí, el Che Guevara, chévere, rodilla, Nayera dice chaqueta, cabello, uh-huh. cabello, caballo, por ejemplo, también, Túa dice chihuahua, claro, chiquito, también, o chiquita, Llamar, llegar, llorón. Llorón tiene tilde, ¿vale? Llorón. Muy bien. Agar dice muchacho, llano, sencillo, chaval. Muy, muy bien. Los felicito. Conocen muchas palabras, Tomás. Tomás se ríe ¿Y ¿Qué pasó ahí con la palabra colombiana? Mentiras. Hanna dice, yo a veces digo a mis amigos que su sonrisa es como un abrazo del sol. Ay, Hanna, qué bonito. Ay, qué lindo. Me encanta esa frase, que sus sonrisas sean como un abrazo del sol. Muy, muy lindo, Hanna. Gracias por compartirnos. Sí, esta frase no. No la había escuchado antes, pero muy, muy linda. Bueno, perfecto. Entonces, ya saben, hay muchas, muchas palabras con Che y con Ye, pero no hace parte de de nuestro alfabeto. Bueno, y aquí... Viene un dato también muy interesante y es que más de 4.000 palabras vienen del árabe, como tarea, como azúcar, como alcoba, como alm- almohada, eh, pantalones creo también, zapatos. Hay muchas, muchas palabras. ¿Por qué? Recuerden que España tiene su conexión, ¿no? Y pues su conexión con la cultura árabe, mucha de su comida también tiene que ver con comida árabe. entonces eh, pues realmente muchas de esas palabras llegaron también a Latinoamérica Y son más de cuatro mil, son muchas, muchas palabras Yo creo que, no sé, ya Nayera me dirá O, eh, ah, Seifio no está, ¿verdad? O Hagar, Hagar también yo creo que me podría decir Es más fácil aprender español sabiendo árabe, ¿les ayuda? Porque yo creo que hay palabras, pues tenemos cuatro mil Entonces yo creo que hay palabras muy parecidas Ustedes me dirán si es una cosa buena para ustedes. Mientras ustedes me dicen, quiero que me digan cuál de estas palabras proviene del árabe. ¿El chocolate, la jarra o el aguacate? Hanna dice, quizás porque es de mi cabecita. ¡Ah, muy bien! (ríe) Vale, Hanna, bueno, pues, pero me encanta, me encanta esa frase. Ah, Cris dice, ojalá, es del árabe también Muchas gracias, Cris, tienes toda la razón Ojalá también viene del árabe Yo creo entonces que quizás para nosotros también es más fácil aprender árabe Si tenemos palabras parecidas O para ustedes, ¿no? Es quizás más fácil Bueno, Hagar me dice, las palabras de origen no muy usadas Ah, vale, ok, de origen árabe La palabra alcohol, dice Hanna el alcohol también, ¿vale? Hagar, ¿qué quieres decir con las palabras de origen árabe? ¿Quieres decir que en árabe ustedes no las usan? Ahí ya me confundí, tengo la, la duda, perdón, necesito limpiar mis gafas. Pero sí, como así, ¿las palabras de origen árabe ustedes no las usan? Porque nosotros sí las usamos mucho. bueno. Eh, Ahora veo sus respuestas Recuerden, chocolate y aguacate Vienen del náhuatl Náhuatl es una lengua indígena Aquí en México Jarra viene del árabe ¿Vale? Chocolate, aguacate, lengua indígena Náhuatl Y jarra viene del árabe Bueno, continuamos En español Tenemos palabras que se llaman Palíndromos ¿Qué es un palíndromo? El palíndromo son palabras que se leen de igual de manera por un lado o por el otro. Por ejemplo, reconocer. Si lo leen hacia la derecha, reconocer. Y luego hacia la izquierda, reconocer. Por ejemplo, seres. Derecha, izquierda. Somos. Se va a eh, pronunciar igual. Hagar me dice que no son muy usadas en español. Sí, Hagar. Créeme que sí, por ejemplo, almohada, claro, ojalá, también la usamos mucho, zapatos, jarra también, hay una lista larga, yo creo que tienen que checar porque sí, hay muchas palabras que vienen del árabe que no sabemos que viene del árabe y sí si las usamos mucho, sí, 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 <ríe> no todas obviamente, pero sí hay muchas que sí. Bueno, entonces las palabras palíndromos se leen diferente o igual al derecho Y al revés. Remember, if you have any questions, please let me know. I need to clean my glasses. Un momentito. Listo, ya ahora sí. (ríe) Ya puedo ver. Entonces, las palabras palíndromos se leen diferentes, se leen igual. ¿Qué pasa con las palabras palíndromes? Palíndromos. A ver, a ver. Hacker me dice, los poemas de Harchas tienen palabras del árabe. Ah, mira. No, si sí, usamos, yo sé que sí, solo que no sabemos que vienen del árabe. Bueno, muy bien, exactamente. Las palabras palíndromos se leen al derecho y al revés de forma igual. Como somos, como reconocer. Son palabras palíndromos. Bueno, vamos con el siguiente dato. Y es que el español es una de las lenguas más rápidas del mundo. Permite pronunciar más sílabas por segundo. Por eso yo los entiendo que es difícil para ustedes aprender español porque hablamos muy rápido. But if I speak too fast, you let me know, right? You write me in the chat. pero sí, el español es una de las lenguas más rápidas pronunciamos, tenemos muchas sílabas más que consonantes pronunciamos muchas sílabas por segundo y eso que, bueno, yo por donde vivo no hablo tan rápido en la costa sobre todo en las costas de todos los países ni yo entiendo en serio que es muy, muy rápido. Hagar dice, esto es muy triste. Es un dato triste, de hecho. <risa> no, no es triste, porque ustedes pueden decir, ah, es que yo aprendo el idioma más rápido del mundo, como Spiri González. Entonces, no, 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 es un, yo sé que es un reto, pero <risa> eh, véanlo como como que sí pueden, sí se puede. Dúa me dice, los chilenos hablan rapidísimo. Dúa, los chilenos yo ni los entiendo. Nadie los entiende, no. Ellos ya no hablan ni español. Eso ya es demasiado rápido. Tienes toda la razón. Bueno, ¿qué otro idioma crees que es el más rápido junto al español? O recuerden que eh, junto al español hay otro idioma que es el más rápido del mundo. Los más rápidos, ¿vale? El inglés, el japonés o el francés. ¿Qué creen ustedes? Entonces, el español está on top, diríamos, en la cima. Y hay otro idioma que también es muy, muy, muy rápido. ¿Y por qué hablamos rápido? Porque si no habláramos rápido, pues la conversación sería larga. Imagínense, si no hablamos rápido y todo el tiempo hablamos así, pues no, no. No terminaríamos de hablar nunca. Ok, perfecto, muy bien, exacto, el español y el japonés son las lenguas más rápidas del mundo. Dice Cris, ¿cada lengua suena rápido cuando no la entiendes? (risa) Ay, Cris, tienes toda la razón. Sí, es verdad, las lenguas suenan más rápido cuando estás como, pero no entiendo. (risa) Hagar dice que el español es la lengua más rápida que ha escuchado, (risa) imagínense. Y yo pensaba que el árabe también era rápido. Interesante, muy bien. Bueno, vamos con el internet. Recuerden que en el internet también cuando buscas algo en un idioma te puede salir más o menos información. En este caso les quiero preguntar, ¿el español es es el idioma Mm, tercer idioma, primer idioma o segundo idioma más hablado en internet, ¿qué creen ustedes? Hanna dice, lo más divertido es cuando los nativos olvidan que no somos nativos y empiezan a hablar como un martillo (risa) neumático. Un martillo neumático. Ay, Hanna, a veces nos emocionamos. Yo a veces me emociono también y olvido que estoy hablando con alguien que no, pues que no entiende 100% y empiezo a hablar. Si sí, luego veo sus caras de preocupación como de, ay Dios, no entiendo, espera. Pero yo espero, yo no hablo muy rápido, espero. Y eso que con ustedes yo hablo, digamos, ni tan lento ni tan rápido, yo hablo normal, por decirlo así. No hablo mucho más lento, así que ustedes ya tienen un muy buen nivel porque... No hablo mucho más lento de lo que hablo normalmente. Bueno, el español es el tercer, el tercer idioma más hablado en internet. El primero es el inglés. De hecho, ya les dije la, la respuesta, perdón. El primero es el inglés y el segundo es el mandarín, ¿vale? Entonces, sí, es diferente. Cristian se ríe. <ríe> um, Chris me dice, ¿los alemanes hablan rápido para ti? Uh, depende del, del dialecto, pero no, no hablan tan rápido. Hay personas que hablan más rápido. Hay personas que sí digo como, no, espera, aguanta. Pero creo que depende de dónde vengan, ¿sabes? Mm, en Hamburgo no hablan tan rápido, pero Creo que sí depende mucho de las personas, pero en general no. En general no, no se me hace tan tan rápido, por suerte, los puedo entender. Mm, bueno, la única palabra en español con cinco R's es el ferrocarrilero, ¿vale? Es la única palabra. El ferrocarril es un medio de transporte y de carga terrestre, ¿vale? Y el ferrocarrilero es la persona que conduce... El ferrocarril. Quiero que ustedes me escriban al menos cinco palabras con R. ¿vale? Pueden escribir una palabra coma y la otra palabra para que no, para que puedan escribir las cinco. Vamos a ver quién es el ganador. ¿Quién es el primero en escribir cinco palabras con R? Y bueno, aquí comentándole a Cris, definitivamente cuando no entendía alemán para mí hablaban muy rápido y no entendía nada, y para mí era no rapidísimo, pero definitivamente no es tan rápido como el español. Creo que el problema con el español para ustedes también podría ser que por por las sílabas, por las vocales, unimos como aglutinante a veces, unimos mucho las palabras, se unen las preposiciones, y decimos algo muy rápido, y pueden ser tres palabras, entonces sé que tengo amigos que me dicen, ¿qué? ¿qué dijiste? y ya cuando lo digo más lento, ah, ok, porque es tan rápido que suena como si fuera una palabra y no tres bueno, tengo que saludar, perdón, no saludar, felicitar, voy a poner aquí, ¿qué puedo poner de emojis? Voy a poner corazoncitos y manitas para Cristian. Cristian fue el primero. Muy bien, Cristian. Cristian nos dijo, ruido, rápido, error, respuesta y ropa. No puedo no puedo aplaudir bien. <ríe> si ustedes tienen el emoji de aplauso para Cristian, por favor, <ríe> pónganlo en el chat. Cristian fue el más rápido de todos. Muy, muy bien. Ruido, rápido, error, respuesta, ropa. Dúa también, muy, muy rápido. Eh, rápido, perro, rentar, arroz, ruido. Perfecto. Cris dice: tierra, carro, ferro, jarra, torro. Torro. Conozco toro, pero no torro. Hmm, Cris, tú dime si para ti torro tiene algún significado en particular. Conozco toro solo con una. Ana dice creer, poder, rápido, tontería, llorar, muy muy bien. Tomás dice realmente, uh, palabra larga, razón, respecto, racismo, ruco, ¿vale? Racismo. Piz me pregunta ruido y ropa, ruido, geosh, ropa es Kleidungen, ¿vale? So ruido, eh, gerosche, ropa eh, Kleidung. Ruido, ah, mira, Hannah lo puso noisy, or, ruido will be noise, ruidoso es noisy, y ropa es clothes, exacto. Ah, muy bien, Dua y Hannah le felicitaron a Cristian. muy, muy bien, muchas gracias. Chris me dice que lo ha leído con doble R, a ver, lo voy a buscar, Chris, déjame lo busco, quizás no lo conozco y, bueno, es una palabra, ¿quién sabe en dónde? Ah, es un verbo, torrar. Que es un sinónimo de tostar. Y el torro es una, también una escala de intensidad de tornados. Ah, mira, interesante. Bueno, entonces ya saben, el toro con una R es el animal. Y el torro con doble R ya puede ser tostar. O una, una escala de intensidad de tornados. Muy bien. Nayera puso guerra. Perdón, rellenar, razón, riesgo, riqueza. If you have any questions about the words that you all wrote, please let me know. Falls ya una frage habt, als Chris schon zu mir geschrieben hat, von die Wörter, die alle geschrieben haben, bitte sag mir Bescheid. Voy a dejar aquí un momentito las palabras para que me pregunten. Repito, tenemos ruido, noise... Eh, rápido, error, respuesta. Tomás me pregunta, ¿cuál es el Steigerungsform von Rico? Uh, hmm. ¿Millonario? Hmm. Ah, el superlativo, a superlativo. Súper rico. Aunque también decimos millonario, ¿no? Alguien que es millonario, pues va a ser rico. Pero diríamos el superlativo, Tomás, yo creo que es súper rico. Porque, no, podrías decir... Riquísimo. Pero el riquísimo es cuando es riquísimo, sea leca. So, when something is delicious, we will say riquísimo. Pero de rico, like somebody that's rich, we will say, llaman de ser reich, es millonario o muy rico. ¿Vale? Nayera dice el más rico. Puede ser, sí, el más rico. No tenemos un superlativo. Como tal. Um, Dúa me pregunta qué es un ruco. Un ruco es una palabra... <coughs> eh, coloquial aquí de México. Un ruco es un muchacho. Hasta donde tengo entendido como... Uh, sí. Un, no, mentiras. Un ruco es una palabra... Perdón. Ruco es alguien de edad avanzada. Pensé que era una persona joven. Perdón. Al parecer. Ruco o ruca es de México... Coloquial para decir una persona viejo o vieja, ¿vale? Pero como les digo, ruco puede cambiar. En Perú es un animal también viejo o una persona vieja. En Chile son viviendas de emergencia. No, pues cambia un montón. En México, ruco es eh, una persona vieja, un viejo o una vieja, ¿vale? Somebody old uh, will be ruca o ruca in México en so, México ruco rucas llaman alt, vale <coughs> Hagar dice lo difícil del español para mí es tener muchos muchos dialectos y por alguien que su estudio especializado en español como yo tengo que saber la mayoría de estos pero el español o el inglés no son tan difíciles porque es el árabe, es dificilísimo. (risa) Muy bien, Hagar, ¿qué estudias? Ay, qué interesante que estés estudiando especializarte en el español. Bueno, realmente que sí te entiendo. No es fácil, por eso les digo, ni yo sé qué significan ciertas palabras. Entonces, ay, Hagar, pero muy bien, escribes muy bien en el español, te felicito. Y veo que sabes mucho ya del español, entonces vas por buen camino. Thomas, bitte sag mir bescheid, bescheid, ob ich deine Frage geantwortet hat, okay? De hecho voy a buscar aquí rico superlativo para ver si en serio hay otra. Mm. A ver, riquísimo. Sí, el superlativo es riquísimo. So grammaticalmente, grammatically, the superlative from rico es riquísimo, but we will use when something is really delicious or someone is very delicious. <laughs> Because, yeah, that's how we use it as well. Also, we have benutzen riquísimo wenn jemand oder etwas <laughs> lecker ist. Yeah, a person sehr hübsch ist, dann sagen wir riquísimo. Aber das has eine andere ¿no? Be careful with that one. can have other meanings. Bueno, el verbo oía no tiene ninguna consonante Tan solo sílabas, ¿vale? Este es un verbo que no tiene consonantes en español. eh, Bueno, somos. eh, Sí, somos eh, una lengua con muchas sílabas, más que consonantes. Por eso dicen que nuestra lengua suena muy bonito a veces, ¿no? Porque no suena tan fuerte. Pero es por las consonantes, ¿no? Las sílabas. Entonces, quiero que ustedes me digan si oía viene del verbo. Oler, oír o huir. Ustedes me dirán. Tomás dice, ah, mit Q, exacto, riquísimo, con Q cambia. Cambia la Q, dice, sí, gracias, muy bien. Tomás dice, sí, una otra significado, lo sé. <risa> vale, Tomás, claro, en el reggaetón ahí siempre riquísimo significa otra cosa. Bueno, entonces, oía, ¿de qué verbo viene? Muy muy bien, exactamente. Oía viene del verbo oír. Olía sería con L, huía sería pues con la H, ¿vale? No cambia tanto. Entonces, oía, he used to hear. ¿Vale? E oía, viene del verbo oír. Hören, also to hear. ¿Vale? Oler is to smell, richen, Y huir es to flee, ¿vale? Fliehen, of of touch. Ok. Ah, esto se me pasó aquí. Bueno, bueno, entonces ya para terminar les quiero preguntar cuál es la palabra más larga que conoces, sin importar el idioma. Pueden darme una palabra en alemán, en holandés, en árabe, en inglés, en español, lo que ustedes deseen, pero cuál es la palabra más más larga que conoces, sin importar el idioma hayan aprendido también hoy. If you still have questions about anything, about whatever you would like to ask me, please write them in the chat. Falls ihr noch habt über das Thema, über die Sprache, bitte sagt mir Bescheid Chat. So here I would like to know what's the long, longest word you know. It doesn't matter which language, okay? doesn't matter. It's okay. Chris me pregunta, ¿quieres de verdad la palabra alemana? <ríe> sí, Chris, acepto el reto. Ponme la palabra más larga en alemán que conozcas. A ver, no hay problema. Naturalmente kein problema en Deutsch. Ya, yeah. ich will das, das Wort Perfecto, a ver, a ver. No sé, ah, no sé si Dua todavía está en Hindi también, podría ser. Ya esta es la última pregunta, ya lo último. Ya después vuelvo hasta las dos y esta es ya la última preguntita que les hago. Comenzamos con el lindo alemán, obviamente, muy bien, Cristian. Respiro. Es que primero quiero leerla mentalmente Momentito Oh, por Dios Esto está muy difícil, Cristian Wow No sé, no puedo hacer La división de palabras, entonces no lo puedo Es una palabra de unos boleros Wow Oba, ober, obsten gestags, obas ten, gestax, oh Dios mío, ¿qué significa, Cristian? <lacht> Dice si es difícil. Claro, Oba, ober, ten, no, oba, ober, ten, gestax. Lo intenté, pero no, está muy, ah, de los veleros, no de los boleros, ah, vale, ok, lo intenté, lo intenté para los alemanes, Tomás, Christian, Chris, lo intenté, yo quería, Andrea, pero está muy difícil, <ríe> muy bien, Dúo me dice Parangaricu... Pero no sé el significado O no sé si tiene Vale, yo la he escuchado eh, Pero tampoco sé si tiene un significado Vamos a buscar Si tiene uh, Ah, sí Parangaricutiro Esa es otra palabra Significa pequeño Para otros quiere decir mesa Pero es una palabra que viene De eh, de Michoacán, de aquí de México Ah, mira Viene de la palabra Parangari Que sí, tiene otro significado La palabra cuaro Quiere decir que Es un lugar San Juan de Parangaricutiro ¿Vale? Entonces No es común, pero sí tiene significado ¡Ay, Tomás! ¡Ay, Dios mío! ¡No, Cris! Bueno, es que tuve que mover el mouse un montón. Tomás dice: Es history. Verletzungshistory. verletzungshistory. Ok. No estuvo tan mal la de Chris Ay, Dios mío. Bueno, yo quería el reto. Me da culpa. A ver. Don. <risa> Donau, Donau, Dampfschifffahrts, Fahrts, Elektrizitäten, Hauptbetriebswerk, Bau, Bau und Beamtengesellschaft. Ha, Le Grie, Huf, Chris. Ay, pues este emoji. No, no, no. Hanna dice: conozco una muy larga en alemán, pero no sé cómo se escribe ni se pronuncia. No, y en checo yo no puedo. <ríe> vale, Hanna, muy bien. Muchas gracias a Cristian, ganador, la palabra más, más, más larga que he visto en mi vida en alemán. Está demasiado larga. Me imagino que tiene que ver como. No sé, no, ni quiero saber, pero tiene que ver con algo con electricidad y con la comunidad que tiene que trabajar en la construcción del de algo con el chief. No, Dios mío, bueno, dice Cris, Dios, muy bien. Muchas, muchas gracias. Bueno, ya los dejo descansar, ya es tardecito, cenen algo, coman algo rico y lunes. Espero que estén muy bien. Muchísimas, muchísimas gracias. Como siempre, aquí les dejo mi link por si quieren tener clases conmigo. 101 Lessons, then you have my link. Remember, the first lesson is always for free. You have a trial, a trial lesson. You can have a trial lesson with me if you would like. Also, the last lesson is IMA KOSTENLOS, then mir eine EN probieren, wenn ihr MORTE. Muchas, muchas gracias. Tomás dice muchas gracias. Hannah dice que soy la, que soy la ganadora más grande. <risa> muchas, muchas gracias. Dua dice nos vemos mañana. Cristian, muchas gracias por el stream. Fue muy divertido. Gracias a ustedes por participar. Sin ustedes no sería tan divertido, obviamente. Y bueno, nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.